0: La córnea es, en muchos aspectos, el tejido más especial del ojo, misteriosamente transparente, delgada y delicada. El principal elemento que enfoca la imagen y nos permite ver. ¿Quieres conocer sus secretos? Hoy te los cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AWE Podcast. Bienvenido al episodio octavo de agosto de 2018. Comenzamos. Al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio octavo correspondiente al mes de agosto de 2018, y hoy vamos a hablar sobre la córnea. Pero antes de meternos de lleno en el tema, vamos a eh, dar un carpetazo al tema del capítulo pasado, el de julio. Vamos a eh, eh, finalizar el único fleco que ha quedado pendiente. El capítulo pasado, el de julio, eh, estuvimos hablando sobre el desprendimiento de retina y dije eh, que el desprendimiento de retina regmatógeno, que es el que explica el más frecuente, se originaba en unos agujeros, unas roturas en la retina. Y eh, dije, bueno, pues eh, se originan esos agujeros, ya lo explicaremos eh, más adelante, se debe a un problema en el gel vitreo. Y lo dejé un poquito abierto porque en el capítulo bueno ya era muy denso y iba a hablar un poco del el desprendimiento de retina en sí, en los síntomas, en el tratamiento, etcétera Y no indagué mucho en esta causa o no insistí mucho en el tema. Y eh, me planteé pues, a dedicar un episodio o parte de un episodio hablando del origen de esos agujeros pero realmente no va a hacer falta porque el año pasado ya estuvimos hablando del gel vitrio. En, concretamente en el episodio precisamente de agosto, de hace un año, eh, hay un episodio eh, que se titula Las moscas volantes, donde explico detalladamente la interacción entre, entre el gel vitrio y la retina, concretamente en la parte periférica de la retina, y explico el origen de esos agujeros o esos desgarros que pueden originar el desprendimiento de retina que hablé en el mes pasado. Entonces, voy a dejar en las notas de programa de este episodio el enlace al podcast del año pasado, al de agosto del 2017, donde hablo de las moscas volantes. De tal forma que la gente que le ha interesado más el capítulo del mes pasado y quiere saber más sobre el origen del desprendimiento de retina, puede enlazar lo que dijimos en julio, con el capítulo este del año pasado. Y así, eh, oyendo esos dos episodios, ya tienen la idea completa. No tiene sentido que ahora vuelva a hablar sobre el tema, porque es repetirme, es hablar sobre, sobre lo mismo. Así que, hecha esta salvedad, vamos a dejar aparte la retina y la vamos a desca dejar descansar un poquito. Llevamos varios capítulos dedicándonos a ella, hablando de la retina como, como protagonista y eh, aunque vamos a seguir tocándola, es un tejido un, protagonista, uno de los principales protagonistas del ojo, ahora vamos a dejarla descansar un poco y vamos a hablar de, del otro gran protagonista, que es la córnea. Porque el ojo tiene eh, muchos tejidos, muchos órganos, muchas eh, estructuras dentro de, de los diferentes tejidos del ojo cada una con su importancia, pero si sí, tenemos que destacar dos, como las más importantes y el origen de las, del mayor número de enfermedades, es la córnea y la retina. A la retina le hemos dedicado algunos capítulos, tanto a ella como a sus enfermedades, pero a la córnea no, a la córnea de momento no le hemos dado la atención debida. Tengo pensado dedicar algunos episodios a enfermedades concretas de la córnea, pero merece la pena dedicar un episodio, que va a ser el de hoy, para hablar de la córnea como tal, de dónde está, cómo es, para qué sirve, un repaso inicial para hacernos una idea y eso nos va a servir como pie, como trampolín, para luego entender algunas enfermedades de la córnea que quiero explicar más adelante. Así que vamos a empezar con ello. ¿Qué es la córnea? La córnea es una parte... ...de la cubierta externa del ojo. Ya hemos dicho otras veces... ...que el ojo se compone... ...de unos tejidos... ...que ocupan el interior del ojo... ...el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, ...que son los llamados medios transparentes... ...y luego después... ...se compone de tres cubiertas. Esas tres cubiertas... Eh, ...la cubierta interna es la retina... ...la cubierta intermedia es la llamada uvea... ...y la cubierta externa... ...que es a lo que nos vamos a dedicar hoy... ...tiene eh, dos partes... La parte más grande es la llamada esclera y luego después la córnea, que es a lo que nos vamos a dedicar a hablar hoy. La cubierta externa del ojo es la que hace de estructura y de barrera, la que separa el ojo de lo que no es el ojo, es decir, del, tanto del exterior como de otras estructuras que hay dentro del, de nuestro cuerpo, de la órbita. Y eh, es la estructura más rígida, aunque realmente no es rígida, rígida, es flexible, pero... Mmm, es la estructura más recia del, del ojo y lo protege los delicados tejidos internos eh, de modo físico, ¿no? Hace de barrera de presión pues, contra presiones, contra golpes, contra infecciones, etc. La esclera es más eh, rígida todavía que la, que la córnea y eh, ocu se ocupa del el ojo, de todo el ojo menos su parte anterior. ¿sí? Digamos la parte toda la parte posterior. Y la parte, digamos, periférica eh, es este tejido blanco, recio, duro, que es la esclera o esclerótica. Y justo en la parte anterior del ojo, la esclera eh, se cambia el tejido y se convierte en la córnea. Es decir, eh, la córnea se une en la esclera sin, eh, eh, sin una separación abrupta. No es que... El, la córnea sea un tejido totalmente separado que no tiene ninguna relación con la esclera. No. Digamos que la esclera se prolonga en la córnea o la córnea cuando se acaba se prolonga en la es, esclera de tal forma que hay una unión completa. Digamos que el ojo es un estuche cerrado y ese estuche, las paredes de ese estuche son tanto la córnea como la esclera. La esclera hemos dicho que es blanca y la córnea, lo característico de la córnea es, o sea, hay dos características principales que lo separan de la esclera. Una que es transparente y otra que tiene un radio de curvatura menor. Es decir, si la esclera tiene forma esférica, formaría una esfera, como una pelota o un globo, la córnea también está curvada, pero no sigue la misma curva de la esclera. Digamos que eh, sería como un trozo un casquete de una esfera imaginaria, pero esa esfera es más pequeña que la formada por la esclera. De forma que el radio de curvatura de la córnea es menor que el de la esclera. En la práctica, ¿eso qué significa? Pues que la córnea se ve como una eh, zona transparente que se queda como más salida, como más saliente. Como si fuera una especie de ampollita que sobresale y queda más por delante de la curva que estaba haciendo la esclera. Y es así como, como lo vemos en la práctica. La córnea se sitúa por delante del iris, es decir, detrás de la córnea está el iris. Eso hace que eh, la córnea, siendo un tejido tan importante y tan superficial, porque está, es lo primero que está por delante del, del ojo, eh, es una parte de, del globo ocular que no tenemos mucho en cuenta o que no nos damos mucho cuen cuenta de que está ahí precisamente porque es transparente. Entonces no somos conscientes de la existencia de la córnea, sino del iris. El iris es lo que está detrás de la córnea, pero no es transparente. Y además el iris es muy característico pues porque eh, tiene ese color tan diferente de unas personas a otras, tiene la pupila que se mueve, etcétera. Pero el iris no está, digamos, al aire, eh, no está expuesto al, 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 a la atmósfera. Eh, hay una córnea que está por delante del iris, pero no exactamente pegado al iris, no. Eh, está la córnea, hay un espacio, vamos a llamarlo ahora vacío, y dos o tres milímetros de, detrás de la córnea está el iris. Ese espacio entre el iris y la córnea está ocupado por un líquido que también es transparente, lógicamente, llamado humor acuoso. Y ese espacio entre la córnea... Y el iris es el llamado cámara anterior, cámara anterior del ojo. Eso en algunas enfermedades eh, es importante ese espacio y lo volveremos a, a utilizar ese nombre. Ahora no, porque no nos interesa hablar de la cámara anterior ni del iris. Vamos a quedarnos en la, en la córnea. ¿Qué dimensiones tiene la córnea? Bueno, más o menos tiene una, un diámetro de 11 milímetros. Eh, es más o menos, digamos, de base esférica, o mejor dicho, de base circular, y es un casquete de, es de esfera aproximadamente, aproximadamente. Y mide es un diámetro de 11 milímetros, tiene un radio de curvatura casi de casi 8 milímetros, aunque luego el radio de curvatura no es tan, no es tan importante, y eh, es un, tiene un grosor que varía. En el centro de la córnea, donde esta es más delgada y mide poco más de medio milímetro y conforme nos acercamos a la periferia de la retina, cerca de donde se va a unir con la esclera, la córnea se hace más gruesa y se acerca al milímetro de espesor sin llegar. O sea que vemos que, vemos que es un tejido muy delgado, muy fino. Con respecto a los parámetros del ojo, de lo que son las medidas del ojo, no, no. La córnea tiene un grosor... Eh, importante, pero bueno, en lo que nosotros, en eh, las escalas eh, de longitud que solemos, nosotros a, estamos acostumbrados a utilizar, pues medio milímetro pues es bastante delgado. Una de las características que he repetido varias veces de la córnea y que es fundamental es que es transparente. Eso la diferencia de la esclera y de otros tejidos. De hecho, la mayor parte de tejidos del ser humano no son transparentes con suficiente grosor, me refiero. No, no son transparentes pero en este caso es fundamental que la córnea sea transparente porque es la puerta de entrada de la luz. Es decir, el ojo pues, nos sirve para ver, con lo cual la luz tiene que entrar al interior del ojo y entra a través de la córnea. La córnea debe ser transparente. ¿Y cómo consigue ser transparente? Bueno, la córnea tiene varias capas. Concretamente serían cinco capas, pero vamos a simplificarla en tres capas. Tiene una capa anterior que se llama epitelio, y una capa posterior que es el endotelio. Ambas capas son tan delgaditas, el epitelio tiene unas pocas células de grosor y la parte posterior solo una capa de células de grosor. Estas células son muy delgaditas eh, como, como tejido, es un tejido muy delgadito y estas células no, no contienen pigmento, con lo cual son transparentes simplemente por la propia delgadez, tanto del epitelio como del endotelio. Lo característico, digamos, la magia que se produce en la córnea es que entre el epitelio y el endotelio está el tejido intermedio llamado estroma, que sería más o menos el 95% del grosor. ¿Eh? Si hemos dicho que tiene eh, la córnea entre medio milímetro y casi un milímetro de grosor, pues la gran mayoría de ese grosor es estroma. Y ese estroma es un tejido fuerte, resistente, eh, que está constituido por proteínas, principalmente colágeno. Bueno, pues las proteínas, eh, el colágeno en otras partes del cuerpo, eh, es una, un tejido de proteínas de este grosor, que son ya de cientos de micras, eh, normalmente son opacos, son tejidos opacos pues como la propia esclera, por ejemplo. La propia esclera es blanca y está formado también por proteínas, Proteínas resistentes. En el caso de la córnea, no es eh, opaco, es transparente, debido a una ordenación de estas fibras eh, de proteína, estas fibras de colágeno, que están dispuestas en una forma muy regular eh, y, y están eh, puestas en una distancia unas de otras, muy concreta. Esa disposición en una malla o en una. en una especie de reja o rejilla es tan regular que permite que la luz pase a través de ella y es transparente. Luego veremos que para mantener ese, esta regularidad y esta disposición de fibras nerviosas no es una cosa fácil y a veces se puede romper esta, eh, este orden, esta simetría, esta disposición y cuando esa disposición se rompe perdemos la transparencia de la córnea. hemos hablado un poco de la anatomía de la córnea. Vamos a repasar las funciones que ya hemos ido adelantando antes, pero bueno, vamos ahora a dejarlas más claras. Tiene función lógicamente estructural, es decir, es parte del estuche de la funda exterior del, del ojo y protege a los tejidos del interior pues, de agresiones o de problemas exteriores. Hace función estructural o de barrera. Luego, otra función también importante es la función de lente. Eh, cuando estuvimos hablando del, eh, del capítulo sobre el sistema óptico, es decir, el ojo como un sistema que enfoca la imagen en la retina, eso fue en, en el capítulo número 2 del año pasado. También voy a poner un enlace a las notas del programa. Eh, estuvimos hablando de que el ojo eh, es fundamentalmente un sistema de lentes que permiten un enfoque de la imagen en la retina. Bueno, pues es un sistema de lentes porque son varias lentes puestas una, en una delante de otra. Eh, las lentes son fundamentalmente la, cor la córnea y el cristalino, aunque realmente dentro de la córnea son varias lentes y el cristalino también serían varias lentes. Eh, simplificando un poquito, vamos a considerar la, la córnea como una sola lente y el cristalino otra lente separada. De estas dos lentes, la más importante... La que tiene más potencia a la hora de enfocar es la, la córnea, porque tiene una potencia de unos 42, 45 dioptrías, una cosa así. ¿Y cómo consigue eh, ser una lente la córnea? Bueno, pues por, por, por su propia curvatura. La curvatura de la córnea eh, hace, le da esa potencia dióptrica, ese poder de muchas dioptrías, para poder enfocar la imagen. Hace como si fuera de lupa. Y es una lupa porque es transparente y porque tiene ese radio de curvatura, esa forma tan especial que nos permite ver, nos permite en forma crear la imagen y ver. Luego, lógicamente, además de tener esa curva característica, tiene que ser transparente, como hemos dicho antes, y eh, para mantener la transparencia, concretamente para que el estroma tenga su ordenación de las proteínas que hemos dicho antes, no tiene que tener eh, una gran cantidad de agua esa disposición de las proteínas no es estable de por sí. Y esto es interesante saberlo, es muy importante eh, para entender la dinámica de la córnea y esto igual no lo conoce mucha gente. Debido a que la córnea es uno de los tejidos más importantes del ojo, muchas personas han oído hablar de la córnea y pues la gente que se pone lentilla sabe que se pone sobre la córnea y, bueno, y alguien ha tenido úlceras o heridas en la córnea. Entonces es un tejido que más o menos... Muchas personas pueden haber oído hablar de él, pero mu eh, mucha gente no sabe que está en un digamos, delicado equilibrio eh, porque de forma natural eh, la córnea no se mantendría transparente. Las fibras de colágeno de por sí eh, atraen, eh, como otras grandes moléculas del cuerpo humano, atraen eh, agua, atraen moléculas de agua, por lo que se llama presión osmótica. Y dada la disposición que están digamos demasiado juntas o demasiado pretas eh, cerca de, de, entre sí, el agua que absorben estas proteínas no les permite mantener esa disposición. Es decir, tú coges una, una córnea, el, el estroma, el tejido intermedio de la córnea, y de por sí lo pones en agua y eh, el, esas eh, proteínas absorben el agua como si fuera una esponja, se separan y se quedan irregulares. Y al quedarse irregulares, eh, automáticamente pierde transparencia y se quedaría la córnea con un color blanquecino o blanco azulado. De, eh, es, como la córnea por delante tiene película lagrimal y por detrás tiene humor acuoso, pues el agua entraría de forma espontánea en la córnea y la volvería opaca, de un color blanco o blanco azulado. Esto no ocurre así, claro, nuestra de forma eh, habitual, es eh, estable y es transparente de forma estable, gracias a que eh, hay un mecanismo activo que está constantemente sacando agua de la córnea. Esto suena raro, pero es así. ¿Quién se encarga de hacer eso? El endotelio, esa capa de células que está mm, por detrás, en la parte más posterior de la, de la córnea. Hemos dicho que por delante de la córnea, está el epitelio en contacto con el exterior y con la película lagrimal, luego está todo el estroma es el 95% del grosor y luego al finalizar entre el estroma y ya lo que es el interior del ojo, el humor acuoso hay una capa, una sola capa de células eh, eh, grandes, poligonales, que se llama células endoteliales y esa capa se llama endotelio y la función de ese endotelio es sacar el agua, es de forma eso, Constante, está entrando agua del humor acuoso a la córnea, porque la córnea eh, aspira ese agua y el endotelio la vuelve a sacar. Es un tra trabajo constante que están haciendo, que consume energía y que lo está haciendo día y noche. Mientras ese endotelio funcione bien, que es lo habitual, nuestra córnea funcionará eh, bien y será transparente y nosotros veremos bien. Si algo no permite funcionar bien a ese endotelio, pues dejará de sacar agua, con lo cual nuestra córnea se hinchará de agua, se encharcará y perderá la transparencia, y con lo cual dejaremos de ver. Eso es lo que se llama edema corneal, que luego hablaremos más tarde de, de este problema. Aparte de la función estructural de barrera, de lente, de transparencia, la córnea es también la base de la película lagrimal. Es decir, en la parte más superficial de la córnea, donde está el epitelio, el epitelio normalmente no está en contacto directo-directo con la atmósfera, es contacto indirecto. ¿Por qué? Porque hay una pequeña capa de unas micras, una capa acuosa que es lo que llamamos lágrima o película lagrimal. La lágrima es también una parte fundamental de nuestro ojo y eh, baña la superficie del ojo. ¿Cuál es la superficie del ojo? Bueno, pues la parte del ojo que está en contacto con el exterior, con el aire. Y es la córnea, que es lo que estamos hablando hoy, y también la conjuntiva. La conjuntiva es el tejido que está por delante de la esclera cuando estamos hablando de la parte anterior del ojo. Con lo cual la conjuntiva y la córnea eh, funcionan como una unidad, que es la superficie ocular. Y sobre la superficie ocular nos encontramos la película lagrimal. Ese epitelio de la córnea tiene unas eh, estructuras, unas proteínas que salen como si fueran pelitos o antenitas de, eh, de estas células epiteliales. Y esas proteínas eh, le permiten eh, mantener y tener pegados el agua de la película lagrimal. Si no, la película lagrimal lo ten tendría bastante más difícil repartirse bien por toda la córnea. Hay que recordar que normalmente estamos de pie o sentados, pero eh, en esa posición la córnea eh, tiene una parte de arriba, una parte de abajo. Eh, el, eh, la película grimal, es decir, esta capita que se compone básicamente de agua, por gravedad iría en la parte de abajo, se quedaría pegada digamos en la parte de abajo de la superficie corneal y de la conjuntiva y no estaría en la parte de arriba, ¿no? porque por gravedad ocurre eso. Y cuando nos tumbamos, debido a que la córnea como que sobresale como si fuera una como si fuera una especie de colina, pues lo mismo por gravedad, el, el, la película lagrimal no estaría en la córnea, sino se que quedaría en la parte más baja en la conjuntiva. Y sin embargo no ocurre así, la lágrima se reparte bien, en parte por los componentes de la, de la lágrima, no solo agua, sino tiene otros componentes, unas proteínas y unos ácidos grasos, unos lípidos, que le dan una serie de propiedades que permiten repartirse homogéneamente incluso en contra de la gravedad. Y para ayudar a esa lágrima a conseguir su objetivo, concretamente en la córnea, estas células epiteliales tienen una especie de antenitas que son proteínas que les permiten unirse a las moléculas de agua, de tal forma que retienen y ayudan al el agua, a la lágrima, y la ayudan a repartirse por, todo el, por toda la superficie corneal. Bueno, ya hemos hablado de las funciones de la córnea, que tiene que ser transparente, que es una lente, que no se enfoca la imagen que tiene que tener una película lagrimal por delante, todo eso ya está explicado. Bien, ahora vamos a hablar un poquito, o hablaremos en unos minutos, de las principales enfermedades de la córnea. No en detalle, sino así un repaso un poquito general. Pero antes de ello, tengo que dar una pequeña nota sobre la etimología. La etimología de las enfermedades de la córnea usa una raíz griega que es kerato o kerat. En inglés se escribe con K, nosotros en, en español lo escribimos con, con Q. Y todo lo que empieza por kerat o kerato hace referencia a la córnea. Por ejemplo, cualquier enfermedad de la córnea, así en general, es una queratopatía. Patos significa enfermedad, keratos, córnea, queratopatía. Si, por ejemplo, hay una inflamación de la córnea, sería una keratitis, ¿no? Y, eh, por ejemplo, cuando nosotros medimos la curvatura de la córnea, que es una medida importante, así sabemos mm, cómo funciona como, como lente, ¿eh? la curvatura de la córnea, pues depende si es más o menos curva, tendrá que ser una lente de más o menos potencia. Eso, esa medida se llama queratometría. O, por ejemplo, cuando hacemos un trasplante de, de córnea, se llama queratoplastia. Vemos que siempre estamos jugando con la misma raíz griega. Ahora vamos a dar un repasito rápido a las enfermedades más frecuentes, por lo menos enumerarlas o, o dar alguna pincelada de ellas. Y eh, de las enfermedades más frecuentes o de las más importantes o de las que vosotros me propongáis, eh, iré haciendo episodios eh, explicando en profundidad cada una de ellas. ¿Cuál sería una de las enfermedades más frecuentes, si no la enfermedad más frecuente de la córnea? La llamada queratopatía punteada superficial. Es un nombre igual un poco largo, pero es el más exacto. Mal llamada, mmm, en algunos medios, queratitis. Digo mal llamada porque sí que podría ser una forma de queratitis, cogiendo un poco con, con pinzas, pero el término queratitis significa solo inflamación corneal, de forma amplia, y hay muchas queratitis. Eh, es mejor el término de queratopatía, es decir, una alteración de la córnea específica punteada, es que eh, se produce una alteración en forma de como puntitos superficial. Es decir, en la superficie de la córnea, en el epitelio, se produce una alteración eh, como forma de puntitos. ¿Qué es lo que falla? Pues que se pierde el epitelio, pero no se pierde una gran zona de epitelio, eso sería un defecto epitelial, una úlcera, sino se pierden múltiples puntitos muy pequeñitos, como si fueran minúsculas, pero múltiples microúlceras, aunque no es así, pero bueno, para que nos entendamos. La queratopatía punteada superficial es muy frecuente y se produce, es un problema normalmente pasajero, normalmente leve que no suele tener mayores consecuencias pero muy molesto o doloroso la córnea tiene mucha sensibilidad es decir tiene hay muchos nervios del dolor en la córnea muy sensibles a cualquier, a cualquier alteración del epitelio es decir cualquier cosa que nos daña el epitelio nos duele y nos molesta bastante entonces cuando hay estas pequeñas microúlceras para que nos entendamos, esta queratopatía punteada superficial, pues nos duele. El ojo, nos sentimos como si tuviéramos cristalitos clavados, cuando nos parpadeamos nos roza, claro, el, el, cuando parpadeamos el párpado eh, se desliza sobre la córnea. Si la córnea está intacta y bien, pues no notamos nada, pero si tenemos úlceras um, o esta queratopatía punteada, pues nos duele también notamos eh, fotosensibilidad, es decir, nos molesta mucho la luz y el ojo se nos puede poner rojo como irritado eh, se puede producir pues, por abusar de lentes de contacto, de lentillas, porque se nos ha metido un poquito de polvo, porque lo tenemos secos, porque nos ha dado mucho el sol o alguna otra radiación, como por ejemplo la de los soldadores. Tiene muchas causas esta queratopatía punteada superficial y normalmente se cura en poco tiempo, incluso de forma espontánea. Eh, otra, otro problema relacionado de la misma o del mismo tipo son los defectos epiteliales, es decir, las mal llamadas también o bueno, regular, un término regular que espero que se entiendan bien son las úlceras corneales. Digo mal llamado porque también es ambiguo. Ahora estoy hablando de cuando falla una falta una parte grande de epitelio, pues que lo hemos perdido, se nos ha roto, se nos ha desprendido. Es el por erosiones o abrasiones corneales, es decir, por un, normalmente por un traumatismo. Te ha rozado, pues te ha dado una rama, te has golpeado con lo que sea y entonces se te ha roto, te has perdido una parte del epitelio corneal. También puede, también puede suceder al usar las lentillas porque te haces ese defecto, esa, digamos, úlcera. Pero aquí solo se rompe y pierdes parte del epitelio, pero nada más. Lo que está debajo del epitelio, el estroma corneal, está intacto y está bien. Duele, y además duele más que la que la queratopatía puntida superficial, porque hemos perdido más epitelio. Cuanto más epitelio nos falta, pues más nos duele. Además puede doler mucho, mucho de que hasta que no podamos abrir el ojo. Y lo mismo, mmm, también se cura bastante bien. Igual tarda te, te un poco más, unas horas, un día o un día y medio. Pero normalmente, si no hay infección, pues se suele curar bastante bien, sin problemas y sin cicatrices ni secuelas a largo plazo. Pero es muy habitual. Que nos encontremos pues, úlceras o erosiones o abrasiones corneales. Otra enfermedad, otro grupo de enfermedades, las llamadas queratitis infecciosas, es decir, inflamación de la córnea por un agente infeccioso. Cualquier agente infeccioso que nos podamos imaginar podría producir una queratitis infecciosa. Lo más frecuente, las queratitis bacterianas. Es decir, una infección de una bacteria en el ojo. Esto es una cosa importante porque la córnea, como es transparente, eh, no tiene vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los que contienen las células defensivas. Con lo cual la córnea es un órgano especialmente sensible a las infecciones. También esto se puede llamar, depende cómo esté, absceso corneal. Pero hay queratitis infecciosas que no lo son bacterias. Por ejemplo, por, por virus, eh, por hongos... De por virus ahí está el típico mmm, virus que nos puede producir una conjuntivitis eh, vírica de, de por virus que también puede afectar a la córnea. Pero hay un virus eh, especial que tiene mucha predicción por la, por la córnea y nos da también muchos problemas, muchas guerras, que es el virus herpes. Es decir, eh, tenemos herpes, eh, el típico labial, la, la morrera, el, esas vesiculitas que nos salen a un, a un lado del, de los labios. Y también es no tan frecuente, pero también muy frecuente, que el virus ataque al ojo. Este virus herpes, eh, que además puede dar a lo largo de la vida muchos, eh, muchos ataques, muchos episodios, eh, principalmente ataca la córnea. Se puede producir una queratitis por virus, que además puede afectar a varios niveles. Puede producir una alteración en el epitelio, produce un defecto epitelial, una úlcera característica que se llama... Úlcera dendrítica, porque tiene forma dendrita, de pero también puede afectar tanto al, al estroma como al endotelio. O sea, puede atacar el herpes virus a varios niveles en la, en la córnea. Aparte de estas queratitis infecciosas, también como una alteración muy frecuente son, o como un evento, un accidente muy frecuente, son los cuerpos extraños. Cuerpos extraños es un cuerpo, un elemento sólido, fuera del, del cuerpo que se clava en la córnea, que es lo típico, pues una viruta de, de metal que eh, es normalmente en trabajadores que trabajan pues con, con metal les salta y se clavan en la córnea, se, se clavan en la parte superficial de la córnea, en el, en el epitelio y en, en las primeras micras, las más superficiales del estroma. Es molesto, claro, eh, puede producir infecciones, y eso hay que, no se va solo, casi habitualmente pues, eh, hay que quitarlo. Se, se quita y bueno y luego después se suele curar bastante bien. El pronóstico no es, suele ser malo, pero bueno, ya es un cuerpo extraño que hay que requiere acción física por nuestra parte, por parte del médico, pues quitar ese cuerpo extraño. Normalmente metálico, pero puede ser de, de, otros, de otros orígenes. Y eh, además de los cuerpos extraños y de todas estas... Eh, Erosiones, abrasiones, todo esto que hemos explicado. También hay una alteración muy frecuente, pero que no tiene un origen tan externo, o habitualmente el origen no es externo, sino es mm, eh, síntoma de un, una enfermedad más importante del ojo, que es el edema corneal. Del edema corneal hemos hablado antes, que era eh, la situación en la cual en la córnea, el estroma de la córnea, eh, se llena de agua, se encharca, por decirlo así, y pierde la transparencia. Y es lo más importante. Es decir, eh, si la cornea no es transparente, no vemos bien con ese ojo. Si nos, nos pone especie de niebla o cortina blanca, y si la, el edema de corneal es muy importante, pues perdemos mucha visión. Este edema corneal eh, significa el, eh, que el, el endotelio, el tejido este más interno de la córnea, no está sacando el agua del, de la córnea. La córnea tiene que estar sacando agua constantemente. ¿Por qué no funciona este endotelio? Pues hay varias circunstancias. De forma transitoria, es decir, eh, no funciona el, el endotelio, pero puede volver a funcionar. En unas situaciones concretas del ojo, como un aumento de la presión dentro del ojo, un aumento de presión intraocular, una inflamación de dentro del ojo también puede causarlo, pues por ejemplo, si nos hemos operado de cataratas, que es una causa muy frecuente, pues igual el primer día o en unas horas o en uno o dos o pocos días, pues la propia inflamación del, del ojo y de la córnea, de la operación, pues tenemos ese edema corneal. Luego y después, cuando se pasa la inflamación, pues el endotelio vuelve a funcionar bien, saca el agua y volvemos a recuperar la transparencia corneal y ya volvemos a ver. Luego hay una circunstancia que es peor, que ya sería, digamos, el fracaso endotelial. Cuando, por algunas circunstancias, las células endoteliales, estas, que son las que tienen que sacar el agua, se han ido muriendo y nos queda poco número, eh, si el número que nos queda de esas células es insuficiente para hacer su labor, pues no pueden sacar el agua al mismo ritmo que entra. Y entonces ya se queda un edema corneal, pero crónico, que no, no se soluciona solo, y teníamos que solucionarlo ya mmm, de forma médica, aunque las soluciones a veces no, no son fáciles. Aparte de, de esta, del edema corneal, también tenemos otras enfermedades, también relativamente frecuentes, que son las llamadas ectasias corneales. Las ectasias corneales son un cambio en la curvatura de la córnea. Cuando estuvimos hablando en el capítulo del astigmatismo, astigmatismo dijimos bueno, que cuando no hay una regularidad perfecta de la córnea, pues es lo que llamamos astigmatismo. Pero el astigmatismo mmm, normalmente es estable, no va cambiando a lo largo del tiempo. Pero hay enfermedades del propio tejido de la córnea que implican un cambio de forma que no es el astigmatismo normal, es una, una, una forma irregular y además eh, que progresa y cambia con el tiempo. Estas ectasias corneales son varias. La más frecuente y la más conocida es la, el llamado queratocono, que probablemente dediquemos pronto un capítulo a hablar solo de él. Pero hay más. Aparte del queratocono, existen otras llamadas, por, por ejemplo, degeneración mar marginal pelúcida, el queratoglobo y una ectasia no natural, que sería una ectasia, por ejemplo, post Posquirúrgica, es decir, después de una operación sobre la córnea que la ha dañado o la ha adelgazado, puede existir la posibilidad de que se produzca ese tipo de ectasia. Y luego después ya por último quedan algunas enfermedades ya más infrecuentes, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, que tienen nombres ya un poco más concretos, más de enfermedad, ¿no? como una que se llama keratopatía, eh, superficie de tigreson, úlcera de muren, degeneración marginal de terrien. Bueno, en fin, hay una serie de nombres. Y también hay otro grupo de enfermedades también más infrecuentes y más propias y locales, que son las llamadas distrofias corneales, que es un grupo abundante, normalmente de enfermedades raras e infrecuentes, que um, ahora no vamos a comentar nada sobre ellas. Y esto es todo lo que quería contarles sobre la córnea, eh, un, de forma introductoria, eh, luego después eh, iré un, tocando... Eh, el mismo tema de la córnea, ya para hablar de enfermedades concretas o algunos aspectos concretos de cómo funciona y cómo enferma este tejido que es tan importante. Como decía antes, junto con la retina son los dos tejidos más importantes, más protagonistas de la oftalmología y de la las diferentes enfermedades del, de los ojos. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis en las notas del programa tienes mis cuentas a Twitter, Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en awepodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, iVoox y Speaker. Hasta el próximo episodio.